0: Klassik to go mit Jalta Worlic. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz vergänglich. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Die Erde aber bleibt immer bestehen. Diese Verse entstammen dem Alten Testament. Salomo, auf Hebräisch Shelomo, der Weise und König von Israel, soll sie gepredigt haben. Er dient Ernest Bloch als Inspiration für seine hebräische Rhapsodie für Violoncello und Orchester. Sie entsteht 1915 in der Schweiz. In Europa tobt der Erste Weltkrieg. Doch auch für Bloch persönlich ist es eine schwierige Zeit. Sein Vater, Besitzer eines Souvenirgeschäfts in Genf, hat vor dessen Tod viel Geld am Aktienmarkt verloren und die Familie in eine finanzielle Schieflage gestürzt. Aus dieser kämpft sie sich nur mühsam heraus. In dieser Zeit beschäftigt sich der 35-jährige Bloch unter anderem mit den biblischen Schriften König Salomos. Ihn fasziniert der jüdische Geist, der aus den Zeilen des Alten Testaments heraus spreche. Zwar ist Bloch selbst nicht besonders gläubig, fühlt sich der jüdischen Volksgemeinschaft aber zugehörig und so erforscht er seine jüdischen Wurzeln musikalisch in einem jüdischen Zyklus. Eines dieser Werke ist die Rhapsodie Shalomo. Ursprünglich soll sie eine Komposition für Singstimme werden. Da Bloch sich aber für keine geeignete Sprache entscheiden kann und des Hebräischen nicht mächtig ist, kommt es anders. Gegen Ende des Jahres 1915 bekommt Bloch Besuch von einem befreundeten Cellisten. Da sieht er mit einem Mal die Lösung für sein Problem. Warum nicht anstatt der textgebundenen Singstimme eine größere und tiefere Stimme verwenden, die alle Sprachen sprechen kann, diejenige des Violoncellos? Voller Tatendrang stürzt er sich in die Arbeit. Aus dem Solocello wird die Stimme Salomos, der zum Orchester, seinem Volk, spricht. In melancholischem Tonfall mahnt er die Vergänglichkeit des irdischen Lebens an. Das großbesetzte Orchester wiederholt seine Worte und reagiert darauf in zahlreichen Farben. Das orientalische Kolorit entsteht dabei vor allem durch Halbtonschritte, übermäßige und verminderte Intervalle sowie sich nicht auflösende Dissonanzen, aber auch durch den Einsatz bestimmter Instrumente wie Harfen und Celester. Im Mittelteil der rund 20 Minuten langen Rhapsodie, die ohne Satzpausen durchkomponiert ist, deutet Bloch ein Schofar an. Ein Widderhorn, das zu jüdischen Festen geblasen wird, als Mahnung und Erinnerung an die eigenen Werte. Im Orchester wird es simuliert durch Fagott und Oboe. Es ist die einzige Stelle, an der Bloch eine original jüdische Melodie zitiert. Alles andere entstammt dem Geist des Komponisten. Im dritten und letzten Teil der Rhapsodie, den Bloch mit Andante Moderato überschrieben hat, fühlt man sich an eine Traumsequenz erinnert. In der Ferne tönt noch das Schofarhorn, doch die mahnenden Rufe verhallen. Der Teil wirkt wie eine Vision von einer besseren Welt. Doch die Träumerei findet ein jähes Ende. Im Umfang von drei Oktaven wird das Geschehen zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Die Musik fällt zurück in eine düstere und nachdenkliche Stimmung, die den Bogen zum Anfang schlägt. Und so klingt die Rhapsodie ernst aus mit den Tönen des Solocellos und den Worten Salomos. Es ist alles ganz vergänglich. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-classic2go.